Ellen White Čežnja vekova Poglavlje 75. Pred Anom i Kajafom Ovo poglavlje zasnovano je na evanđeljima po Mateju 26.57-75-27.1 Po Marku 14.53-72 i 15.1 Po Luki 22.54-71 i po Jovanu 18.13-27 Požurivali su Isusa preko potoka Kedrona, pored vrtova i maslinjaka i kroz utihnule ulice usnulog grada. Ponoć je prošla i povici bučne svetine koja ga je pratila, oštro su se prolamala kroz noćni mir. Spasitelj je bio vezan i dobro čuvan, a svaki pokret nanosio mu je bol. Oni koji su ga uhvatili sa nestrpljenjem i žurbom odmicali su sa njim prema dvoru Ane, bivšeg prvosveštenika. Ana je bio glava porodice koja je vršila svešteničku službu, a narod ga je, poštujući njegovu starost, prepoznavao kao prvosveštenika. Tražili su njegov savet i prihvatili ga kao Božji glas. On je prvi morao da vidi Isusa kao zarobljenika svešteničke moći. Morao je da bude prisutan prilikom ispitivanja zatvorenika, izbojazni da manje iskusnika Jafa ne ostvari cilj na kome su radili. Ovom prilikom, po svaku cenu, Hrista treba osuditi I zato su neophodni njegovo lukavstvo, okretnost i oštroumnost. Hristu je zvanično trebalo da bude suđeno pred Sinedrionom, ali pred Anom bio je podvrgnut prethodnom ispitivanju. Po rimskom zakonu Sinedrion nije mogao da izrekne smrtnu presudu. Oni su mogli Samo da ispitaju zatvorenika i donesu presudu koju su proglašavale pravosnažnim rimske vlasti. Zato je bilo potrebno da se protiv Hrista podignu takve optužbe koje će i rimljani smatrati najtežim. Također je trebalo pronaći optužbu koja će ga učiniti krivim u očima jevreja. Među Sveštenicima i poglavarima nije bilo malo onih koji su bili uvereni Hristovim učenjem i samo strah od isključenja sprečavalo ih je da ga priznaju. Sveštenici su dobro upamtili Nikodimovo pitanje. Edali zakon naš sudi čoveku dokle ga najpre ne sasluša, i ne dozna šta čini. Ovo pitanje je za izvesno vreme razjedinilo savet i osujetilo njegove namere. Josif iz Arimateje i Nikodim sada nisu bili pozvani, ali bilo je drugih koji bi se možda usudili da govore u korist pravde. 
istraga je morala da bude tako vođena da sve članove Sinedriona ujedini protiv Hrista. Postojale su dve optužbe koje su sveštenici želili da utvrde. Ako bi za Hrista moglo da se dokaže da je hulio na Boga, osudili bi ga jevreji. Ako bi ga proglasili krivim za bunu, osigurali bi osudu od strane Rimljana. Ana je pokušavao da najpre učvrsti drugu optužbu. Ispitivao je Isusa o njegovim učenicima i njegovoj nauci, a nadajući se da će zatvorenik reći nešto što će mu dati činjenice koje bi dalje koristio. Nastojao je da izvuče neku tvrdnju koja bi dokazala da je on težio da osnuje tajno društvo sa ciljem da uspostavi novo carstvo. Tada bi sveštenici mogli da ga predaju Rimljanima kao onoga koji narušava mir i izaziva pobunu. Hristos je, kao u otvorenoj knjizi, čitao sveštenikovu nameru. Kao da čita najiskriveniji deo duše svoga islednika, porekao je da između njega i njegovih sledbenika postoji ikakav tajni savez i da ih je okupljao tajno ili u mraku, krijući tako svoje namere. On nije krio svoje ciljeve ni pouku. Ja govorih javno svetu, odgovorio je, ja svakda učih u zbornici i u crkvi, gde se svakda skupljaju judejci i ništa tajno ne govorih. Spasitelj je svoj način rada stavio nasuprot metodama svojih tužilaca. Mesecima su ga gonili, nastojeći da ga uhvate u zamku i dovedu pred tajni sud, na kome bi lažnim svedočenjem mogli ostvariti ono što je bilo nemoguće časnim sredstvima. Sada su ostvarili svoje namere, ponoćno hapšenje, ismejavanje i vređanje od svetine pre osude ili čak i optužbe, bio je njihov način rada, a ne njegov. Njihovo delo predstavljalo je kršenje zakona. Prema njihovim propisima sa svakim čovekom trebalo je postupiti kao sa nevinim, sve dok se ne dokaže da je kriv. Sveštenici su bili osuđeni sopstvenim propisima. Okrenuši se svom isledniku, Isus je rekao, što pitaš mene? Zar sveštenici i poglavari nisu slali uhode da motre na njihovo kretanje i izveštavaju o svakoj njegovoj reči? Zar ovi nisu bili prisutni na svakom okupljanju naroda i sveštenicima donosili obaveštenja o svim njegovim rečima i delima? Pitaj one koji su slušali šta sam govorio, odgovorio Isus. Evo, oni znaju šta sam ja govorio. Ana je bio učutkan odlučnim odgovorom. Bojeći se da Hristos ne kaže nešto o njegovom načinu rada, koji on pažljivo čuvao u tajnosti, ovog puta ništa mu više nije rekao. 
jedan od njegovih službenika, razgnevio se kada je video da je Ana bio učutkan i udario je Isusa po obrazu govoreći, zar tako odgovaraš po glavaru svešteničkome? Hristos je blago odgovorio, ako zlo rekoh, dokaži da je zlo, ako li dobro, zašto me biješ? Nije izgovorio oštre osvetničke reči. Njegov blagi odgovor proizišao je iz bezgrešnog, strpljivog i nežnog srca koje nije moglo biti izazvano. Uvrede i ruganje nanosili su Hristu veliku patnju. Iz ruku bića koje stvorio i za koja podnosi beskrajnu žrtvu primio je svaku sramotu. Patio je u srazmeri sa savršenstvom svoje svetosti i mržnje prema grehu. Sudili su mu ljudi koji su delovali kao zlotvori i to je za njega predstavljalo veliku žrtvu. Za njega je bilo strašno naći se okružen ljudskim bićima pod vlašću Sotone. Znao je da bi u jednom trenutku samo bljeskom svoje božanske sile, mogao položiti svoje svirepe mučitelje u prah. Tomu je podnošenje istrage činilo još težim. Jevreji su očekivali Mesiju koji će se otkriti s poljašnjim sjajem. Očekivali su da će jednim bljeskom sve moguće volje izmeniti tok ljudskih misli i primorati ih da priznaju njegovu vrhunsku vlast. Verovali su da će tako obezbediti svoje uzdizanje i zadovoljiti njihove slavoljubive nade. Dok su sa Hristom postupili sa prezirom, bio je u velikom iskušenju da otkrije svoj božanski karakter. Jednom rečju, jednim pogledom, Mogao je svoje progonitelje da prisili da priznaju da je on, gospod iznad careva i poglavara, sveštenika i hrama. Bio je to težak zadatak zadržati položaj koji je izabrao kad se izjednačio sa ljudskim rodom. Nebeski anđeli bili su svedoci svakoga dela učinjenog protiv njihovog voljenog zapovednika. Žarko su želeli da oslobode Hrista. Pod Božjom upravom, anđeli su svemoćni. Slušajući Hristovu zapovest, jedne noći uništili su asirsku vojsku od 185.000 ljudi. Sa kakvom bila koćom anđeli, posmatrajući Sramne prizore sa Hristovog suđenja mogli da posvedoče o svome negodovanju uništavanjem Božih neprijatelja, ali nije im naloženo da tako učine. Onaj koji bi mogao da osudi svoje neprijatelje na smrt, podnosio je njihovu okrutnost. Njegova ljubav prema Otcu i njegovo svečano obećanje Dato od stvaranja sveta, da će postati nosilac greha, povili su ga da bez žaljenja 
podnese surovi postupak onih koje je došao da spase. Deo njegove misije bio je da u svojoj ljudskoj prirodi podnese ruganje i zlostavljanje kojima su ga ljudi mogli obasuti. Jedina nada ljudskog roda nalazila se u ovom Hristovom pokoravanju svemu što bi morao da podnese od ljudskih ruku i srca. Hristos nije rekao ništa što bi moglo dati neku prednost njegovim tužiteljima, ali ipak bio je vezan da bi se pokazalo kako ga smatraju krivim. Svakako je morao da postoji prividni izgled pravde. Bilo je neophodno da postoji forma zakonskog suđenja. Vlasti su odlučile da to ubrzaju. Znali su kako narod ceni Isusa, pa su se bojali da neko ne pokuša da ga oslobodi ako se razglasi vest o hapšenju. Isto tako, ako se presuda i njeno izvršenje odmah ne ostvari, došlo bi do odlaganja dugog nedelju dana zbog praznovanja pashe. To bi moglo da osujeti njihove namere. Da bi izdejstvovali presudu Isusu u velikoj meri, zavisili su od vike mnoštva koje je većim delom sačinjavala rulja iz Jerusalima. Ako bi nastupilo odlaganje od nedelju dana, uzbuđenje bi oslabilo, a to bi verovatno izazvalo protivljenje. Bolji deo naroda bio bi pokrenut da stane na Hristovu stranu. Mnogi bi istupili svedočići u njegovu odbranu, iznoseći na vidjelo slavna dela koje je učinio. To bi podstaklo narodni gnev protiv Sinedriona. Njihovi postupci bili bi osuđeni, a Isus oslobođen da primi novo poštovanje od mnoštva. Sveštenici poglavari su zato odlučili da pre nego što se sazna za njihovu nameru, Isus bude predan u ruke rimljanima. Ali pre svega mora se pronaći optužba. Do sada nisu ništa pronašli. Ana je naredio da Isusa odvedu Kajafi. Kajafa je pripadao sa dukejima od koji su neki bili Isusovi najljući neprijatelji. On sam, iako slabog karaktera, bio je isto tako okrutan, bezdušan i bezobziran kao i Ana. On neće birati sredstva da uništi Isusa. Već je bilo rano jutro i veoma mračno. Uz svetlost buktinja i svetiljki Naoružena gomila sa svojim zarobljenikom kretala se ka dvoru poglavara svešteničkoga. Ovde, dok su se skupljali članovi Sinedriona, Ana i Kajafa, ponovo su ispitivali Isusa, ali bez uspeha. Kada se savet okupio u sudnici, Kajafa je zauzeo svoje mesto predsedavajućeg. I sa jedne i sa druge strane bile su sudije i oni koji su se naročito zanimali za suđenje. Rimski vojnici, 
stajali su na platformi ispred prestola. U podnožu prestola stajao je Isus. Pogledi mnoštva bili su upravljeni na njega. Svi su bili veoma uzbuđeni. Od čitavog ovog mnoštva jedino je on bio miran i pribran. Sama atmosfera koja ga je okruživala kao da je bila ispunjena svetim uticajem. Kajafa je u Isusu video svog suparnika. Spremnost naroda da sluša spasitelja i vidljiva gotovost da prihvati njegova učenja podstakli su gorku zavist poglavara svešteničkog. Ali dok je posmatrao zatvorenika, Kajafa se divio njegovom plemenitom i dostojanstvenom držanju. Prožilo ga je osvedočenje da je ovaj čovek zaista bio sličan Bogu. U sljedećem trenutku prezrivo je odagnao tu misao. Podrugljivim i oholim glasom zahtevao je od Isusa da odmah pred njima učini neko od svojih moćnih čuda. Međutim, njegove reči kao da nisu dopirale do spasiteljevih ušiju. Prisutni su upoređivali uzbuđeno i zlobno držanje Ane i Kajafe sa blagim i dostojanstvenim Isusovim ponašanjem. Čak i u mislima ovog okorelog mnoštva iskrslo je pitanje, zar će ovaj čovek božanske pojave biti osuđen kao zločinac? Kajafa, zapazivši uticaj koji je preovladao, požurivao je suđenje. Isusovi neprijatelji bili su u velikoj pometnji. Rešili su da izdestvuju njegovu presudu, ali nisu znali kako to da postignu. Članovi saveta bili su podeljeni na feriseje i sadukeje. Među njima je vladala žestoka mržnja i sukob. Nisu se usuđivali da se približe nekim spornim tačkama i straha da se ne posvađaju. Sa nekoliko reči, Isus je mogao da podstakne njihove međusobne predrasude i tako odvrati njihov gnev od sebe. Kajafa je to znao, pa je želeo da izbegne podsticanje sukoba. Postojalo je mnoštvo svedoka koji su mogli da potvrde da je Hristos optuživao sveštenike i književnike, da ih je nazivao licemerima i ubicama, ali ovakvo svedočanstvo nije bilo pogodno za iznošenje. Istim jezikom služili su se sadukeji u svojim oštrim raspravama sa farisejima. Takvo svedočanstvo ne bi imali nikakvu vrednost za rimljane, koji su i sami osjećali odvratnost prema pretvaranju fariseja. Postojalo je mnoštvo dokaza da se Isus nije obazirao na jevrejska predanja i da je sa nepoštovanjem govorio o mnogim njihovim uredbama, ali u odnosu na predanja fariseji i sadukeji bili su u oštrom neprijateljstvu, pa i Ovaj dokaz 
ne bi imao nikakvu vrednost za Rimljane. Hristovi neprijatelji nisu se usuđivali da ga optuže za prekršaj subote, jer bi istraga otkrila karakter njegovog dela. Ako bi se govorilo o njegovim čudima isceljivanja, pravi cilj sveštenika bio bi osujećen. Potkupljeni su lažni svedoci da optuže Isusa za podstrekavanje pobune i želje za uspostavljanjem nezavisne vladavine. Međutim, njihovo svedočenje pokazalo se nepouzdanim i protivrečnim. Prilikom istrage pobijali su sobstvene tvrdnje. Hristos je na početku svoje službe rekao, razvalite ovu crkvu i za tri dana podignućuje. Slikovitim proročkim jezikom, on je tako predskazao svoju smrt i vaskrsenje. A on govoraše za crkvu tela svojega. Jovan, druga glava, 19. i 21. stih. Ove reči jevriji su shvatili u doslovnom smislu kao da se odnose na hram u Jerusalimu. Od svega što je Hristos govorio, sveštenici nisu bili u stanju da nađu ništa što bi kao ovo mogli iskoristiti protiv njega. Lažnim tumačenjem ovih reči nadali su se da će steći neko primutstvo. Rimljani su se uključili u ponovnu izgradnju i ulepšavanje hrama, pa su se time veoma ponosili. Svaki prezir prema njemu sigurno će izazvati i njihovo negodovanje. Ovde su se mogli složiti rimljani i jevreji, fariseji i sadukeji, jer su svi veoma poštovali hram. Za ovo su pronašli dva svedoka, čije svedočanstvo nije bilo tako protivrečno kao što je bilo svedočenje drugih. Jedan od njih, koga su podmitili da optuži Isusa, izjavio je. On je kazao, ja mogu razvaliti crkvu Božju i za tri dana načiniti je. Na taj način, Hristove reči pogrešno su prikazane. Da su bile prikazane tačno onako kako ih je izgovorio, one ne bi mogle učiniti da bude osuđen čak ni od Sinedriona. Da je Isus bio samo čovek, kao što su jevri tvrdili, njegova izjava označila bi samo nerazuman, kvalisavi duh, ali ne bi mogla biti pretvorena u bogohuljenje. Iako su lažni svedoci potpuno pogrešno prikazali njegove reči, one nisu sadržale ništa što bi rimljani smatrali zločinom koji zaslužuje smrt. Isus je strpljivo slušao protivrečna svedočenja. Nije izustio ni jednu reč u svoju odbranu. Najzad su njegovi tužitelji stali zbunjeni, posramljeni i razjareni. Suđenje nije nikako napredovalo. Izgledalo je da će njihova zavera doživjeti neuspeh. Kajafa je bio očajan. Ostala mu je posljednja mogućnost. 
Hrista treba primorati da sam sebe osudi. Prvosveštenik je ustao sa svoje sudijske stolice, lica izobličenog gnevom, dok su mu glas i ponašanje pokazivali da bi uništio zatvorenika koji je stajao pred njim, kada bi to bilo u njegovoj moći. Zar ništa ne odgovaraš, uzviknuo je, što ovi na tebe svedoče. Isus je sačuvao svoj mir. Mučen bi i zlostavljen, ali ne otvori usta svojih, kao jagnje na zaklanje, vođen bi i kao ovca nema pred onima koji je striže, ne otvori usta svojih. Isaja 53. glava, 7. stih. Na kraju, podižući svoju desnicu prema nebu, Kajafa se u obliku svečane zakletve obratio Hristu. Zaklinjem te živim Bogom da nam kažeš jesi li ti Hristos, sin Boži. Na ovaj zahtev Isus nije mogao da čuti. Bilo je vreme kada je trebalo čutati, a i vreme kada je trebalo govoriti. Dok mu nije neposredno postavljeno pitanje, on nije govorio. Znao je da će ako sada odgovori, njegova smrt biti sigurna. Međutim, poziv je uputio najviši priznati predstavnik vlasti naroda i u ime svevišnjega. Hristos nije želao da se pokaže nepokornim prema zakonu. Još više od toga, pokrenuto je pitanje njegovog odnosa sa ocem. On jasno mora da objavi svoj karakter i misiju. Isus je rekao svojim učenicima, Ako i God prizna mene pred ljudima, priznaću i ja njega pred ocem svojim koji je na nebesima. Matej, 10. glava, 32. stih Svojim ličnim primjerom, sada je ponovio ovu pouku. Svako uho bilo je spremno da sluša i svako oko netremice je posmatralo njegovo lice kada je odgovorio, ti kaza. Kao da je nebeska svetlost obasjela njegovo bledo lice kada je dodao, ali ja vam kažem, ocele ćete videti sina čovečijega gde sedi s desne strane sile i ide na oblacima nebeskim. Za trenutak, Hristovo božanstvo bljesnulo je kroz njegovu ljudsku prirodu. Prvosveštenik je drhtao pred spasiteljevim prodornim pogledom. Taj pogled, kao da je čitao njegove skrivene misli i kao da je palio njegovo srce. Nikada u svom kasnijem životu nije zaboravio taj prodoran pogled progonjenog Božjeg sina. Odsele ćete videti, rekao je Isus, sina čovečijega, gde sedi s desne strane sile i ide na oblacima nebeskim. Ovim rečima, Hristos je prikazao suprotan prizor onome koji se odigravao. On, gospodar života i slave, sedeće Bogu sa desne strane. 
on će biti sudija celoj zemlji, a protiv njegove odluke neće biti žalbe. Tada će svaka tajna biti rasvetljena Božjom pojavom i svakome će biti presuđeno prema njegovim delima. Hristove reči uplašile su prvosveštenika. Pomisao da će mrtvi vaskrsnuti i da će stati pred Bogom da prime nagradu prema svojim delima, prožele je Kajafu užasom. Nije želeo da veruje da će u budućnosti primiti osudu prema svojim delima. Kao u nekoj panorami prolazili su kroz njegove misli prizori posljednjeg suda. Za trenutak je ugledao strašan prizor kako grobovi vraćaju svoje mrtvace sa tajnama za koje su smatrali da će biti večno skrivene. Za trenutak se osjećao kao da stoji pred večnim sudijom, čije oči sve vide, čitaju njegovu dušu i iznose na vidjelo tajne koje je smatrao sakrivenim zajedno sa mrtvima. Prizor je iščezao ispred sveštenikovih očiju. Njega kao Sadukeja, Hristove reči oštro su kosnule. Kajafa je poricao nauku o vaskrsenju, sudu i budućem životu. Sada ga je obuzeo sotonski gnev. Zar da ovaj zatvorenik pred njim napada njegove najomiljenije teorije? Razderavši svoje haljine, da bi narod video njegovo lažno zgražanje. Zahtevao je da se bez daljih ispitivanja zatvorenik osudi zbog huljenja na Boga. Šta nam trebaju više svedoci, rekao je, evo sad čuste hulu njegovu, šta mislite? I svi su ga osudili. Ubeđenje, pomešano sa gnevom, Navelo je Kajafu da učini to što je učinio. Bio je ljut na samoga sebe što je poverovao Hristovim rečima, pa je umjesto da razdere svoje srce u dubokom doživljavanju istine i priznanju da je Isus Mesija, razderao svoje svešteničke haljine u odlučnom protivljenju. Ovaj čin imao je duboko značenje. Kajafa nije nazirao njegovo značenje. U ovom činu, izvršenom da bi se uticalo na velike sudije i tako izdejstvovala Hristova presuda, prvosveštenik je presudio samom sebi. Po Božjem zakonu, bio je isključen iz svešteničke službe. Sam je sebi izrekao smrtnu presudu. Prvosveštenik nije smeo da razdere svoje haljine. Levitski zakon zabranjivao je to pod pretnjom smrtne kazne. Ni pod kakvim uslovima, ni u kojoj prilici, sveštenik nije smeo da razdere svoje haljine. Među jevrejima je postojao običaj da prilikom smrti prijatelja razderu svoju odeću, ali sveštenici nisu smeli da se povode za ovim običajem. Hristos je o ovome izdao 
Mojsiju izričitu zapovest. Treće Mojsijeva, deseta glava, šesti stih. Sve što su sveštenici nosili, moralo je da bude celo i bez ikakve mane. Tim sjajnim službenim haljinama prikazan je karakter velikog uzora, Isusa Hrista. Bog nije mogao da prihvati ništa drugo osim sveštenstva u odevanju i stavu, u rečima i duhu. On je svet i njegova slava i savršenstvo moraju biti predstavljeni u zemaljskoj službi. Ništa osim savršenstva ne može pravilno da predstavi svetost nebeske službe. Smrtni čovek može da razdere svoje srce pokazujući skrušen i ponizan duh. Bog to prihvata. Ali na svešteničkim haljinama nije se smela napraviti nikakva poderotina, jer bi to narušilo prikazivanje nebeskih vrednosti. Na prvosveštenika, koji bi se usudio da se sa razderanim haljinama pojavi u svetoj službi i učestvuje u službi u svetinji, gledalo se kao na onoga koji se sam odvojio od Boga. Razderavši svoje haljine, sam je sebi oduzeo karakter predstavnika. Bog ga više nije prihvatao kao sveštenika koji može da obavlja službu. Način postupanja koji je Kajafa otkrio pokazao je ljudsku strast, ljudsko nesavršenstvo. Razdirući svoje haljine, Kajafa je pogazio Božji zakon da bi sledio ljudsko predanje. Po zakonu koji su ljudi postavili, bilo je moguće da u slučaju hule na Boga sveštenik razdere svoje haljine, zgražavajući se nad grehom i da zbog toga ne bude kriv. Tako je ljudskim zakonom ukinut Božji zakon. Narod je sa zanimanjem pratio svaki prvosveštenikov postupak i Kajafa je mislio da će ispoljavanjem svoje pobožnosti ostaviti dubok utisak. Međutim, ovim delom uobličenim u optužbi protiv Hrista ružio je onoga o kome Bog rekao, jer je moje ime u njemu. Druga Mojsijeva, 23. glava, 21. stih. On sam pohulio je na Boga, izrekao je presudu Hristu kao bogohulniku, a sam je bio pod Božjom osudom. Dok je Kajafa razdirao svoje haljine, njegov čin obeležio je mesto koje će jevrijski narod posle toga zauzeti u odnosu prema Bogu. Nekada voljen Boži narod odvojio se od njega i brzo je postao narod koga Jehova nije priznavao za svoj. Kada je Hristos uzviknuo na krstu, svrši se, Jovan 19. glava 30. stih, i zavesa u hramu se razdelila nadvoje, sveti čuvar je proglasio da je jevrejski narod odbacio njega koji je bio predslika svih njegovih simbola, 
suština svih njegovih slika. Izrael se odvojio od Boga. Kajafa je sada mogao da razdere svoje svešteničke haljine koje su označavale njegovo polaganje prava da bude predstavnik velikog prvosveštenika, jer ni za njega, ni za narod, one nisu imale više nikakvog značaja. Prvosveštenik je mogao da razdere svoje haljine, zgražajući se nad sobom i narodom. Sinedrion je proglasio da Isus zaslužuje smrt. Međutim, ispitivati zatvorenika noću bilo je suprotno jevrejskom zakonu. Zvanična presuda mogla se je doneti samo pri dnevnoj svetlosti i punom zasedanju saveta. Uprko s tome, prema spasitelju su postupili kao prema osuđenom zločincu i prepustili ga zlostavljanju najnižih i najgorih između ljudi. Prvosveštenikov dvor bio je okružen otvorenim dvorištem u kome su se okupili vojnici i mnogi drugi. Kroz ovo dvorište vodili su Isusa do prostorije za stražare, a on je sa svih strana nailazio na podsmevanje svojoj izjavi da je Božji sin. Rugajući se ponavljali su njegove reči da će sedeti s desne strane sile i da ide na oblacima nebeskim. Dok je bio u prostoriji za stražare, očekujući sudski pretres, nije bio zaštićen. Neuka svetina zapazila je svirepost sa kojom se na savetu postupalo prema njemu, pa su zbog toga dozvolili sebi pravo da ispolje sve sotonske elemente svoje prirode. Hristova istinska plemenitost i božansko držanje podstakli su njihov bes. Njegova krotost, njegova nevinost, njegovo veličanstveno strpljenje ispunjavalo ih je sotonskom mržnjom. Pogažene su milost i pravda. Ni sa jednim zločincem Nikada se nije postupalo tako neljudski kao sa Božim sinom. Međutim, mnogo dublji bol cepao je Isusovo srce. Udarac koji je izazvao najdublji bol nije mogla da zada neprijateljeva ruka. Dok je bio podvrgnut ruganju i ispitivanju pred Kajafom, Hrista se odrekao jedan od njegovih učenika. Pošto su napustili svoga gospoda u vrtu, dva učenika usudila su se da sa izvesne udaljenosti prate svetinu koja je vodila Isusa. Peter i Jovan bili su ti učenici. Sveštenici su prepoznali Jovana kao znanog Isusovog učenika i dozvolili mu pristup u sudnici, nadajući se da će, kada bude video ponižavanje svoga vođe, prezreti pomisao da je takvo biće Boži sin. Jovan je tražio i dobio dopuštenje za Petra da i on dođe. U dvorištu su naložili vatru, jer je to bilo najhladnije doba u noći neposredno pred svitanje. Oko vatre 
okupilo se društvo i Petar je samouvereno zauzeo mesto među njima. Nije želeo da ga prepoznaju kao Isusovog učenika. Pomešavši se nehatno sa mnoštvom, nadao se da će ga smatrati jednim od onih koji su doveli Isusa u sudnicu. Međutim, kada je svetlost obasjela Petrovo lice, žena koja je bila na vratima ispitivački ga je pogledala. Zapazila je da je došao sa Jovanom, zapazila je izraz o beshrabrenosti na njegovom licu i pomislila da bi i on mogao biti Isusov učenik. Bila je jedna od znatiželjnih služavka u Kajafinom domu. Rekla je Petru, da nisi i ti od učenika njegovih. Petar je bio uplašen i zbunjen. Pogledi ljudi iz ovog skupa odmah su se prikovali za njega. Pretvarao se da je ne razume, ali bila je uporna i nastavila da govori onima oko sebe da je ovaj čovek bio sa Isusom. Petar je osjećao da mora da je odgovori, pa je ljutito rekao, ženo, ne poznajem ga. To je bilo prvo odricanje i Petao je odmah zapevao. O, Petre, zar si se tako brzo postideo svoga učitelja? Zar si se tako brzo odrekao svoga gospoda? Ulazeći u sudsku dvoranu, apostol Jovan nije pokušavao da prikrije da je Isusov sledbenik. Nije se pomešao sa grubom gomilom koje je ružila njegovog učitelja. Njemu nisu postavljali pitanja zato što se nije lažno predstavljao i tako učinio sebe sumnjivim. Potražio je jedan skroviti ugao u kome ga gomila ne bi mogla zapaziti, ali da bude što bliže Isusu. Ovde je mogao da vidi i čuje sve što se zbivalo na suđenju njegovom gospodu. Petar nije želao da ga prepoznaju. Čineći se ravnodušnim, stupio je na neprijateljsko tlo i postao lak plen iskušenja. Da je bio pozvan da se bori za svog učitelja, on bi bio hrabar vojnik. Ali kada je prst prezira uperen u njega, pokazao se kao kukavica. Mnogi koji ne ustuknu u aktivnoj borbi za svoga gospoda, odriču se svoje vere kada su izloženi podsmehu. Druženjem sa onima koje bi trebalo da izbjegavaju, stupaju na stazu iskušenja. Pozivaju neprijatelja da ih kuša, pa su navedeni da kažu i učine ono o čemu pod drugim okolnostima nikada ne bi skrivili. Hristov učenik, koji u naše vreme prikriva svoju veru iz straha od stradanja ili sramote, odriče se svoga gospoda isto tako stvarno kao što je to Petar učinio u sudskom tremu. Petar se trudio da ne pokaže nikakvo zanimanje za suđenje svom učitelju, ali njegovo srce grčilo se u bolu 
kad je čuo surovo podrugivanje i zlostavljanje koje je on podnosio. Više od toga, bio je iznenađen i ljut što je Isus podnoseći takvo postupanje ponižavao sebe i svoje sledbenike. Da bi prikrio svoja prava osjećanja, nastoje je da se pridruži Isusovim progoniteljima u njihovim neprikladnim dosetkama. Ali njegova pojava nije bila prirodna. Lažno se predstavljao, pa iako je težio da razgovara, kao da ga se to ništa ne tiče, nije bio u stanju da obuzda gnev zbog zlostavljanja kojim je obasut njegov učitelj. Pažnje i po drugi put skrenute na njega i ponovo su ga osumnjičili da je Isusov sledbenik. Sada je sa kletvom izjavio Ne znam tog čoveka. Data mu je još jedna prilika. Posle jednog sata prvosveštenikov sluga, rođak čoveka, kome je Petar ocekao uho, upitao ga je Ne vidih li ja tebe u vrtu s njim? Vaj istinu si od njih, jer si Galilejac i govor te tvoj izdaje. Na ovo se Petar razljutio. Isusovi učenici bili su zapaženi po čistoti svoga govora, pa se Petar, da bi potpuno obmanuo one koji su ga ispitivali i opravdao ulogu koju je preuzeo, sa kletvom i zaklinjanjem odrekao svoga učitelja. Peteo je opet zapevao. Petar ga je čuo i setio se Hristovih reči. Noćas, dok dva put Peteo ne zapeva, tri puta ćeš me se odreći. Marko, 14. glava, 30. stih. Dok su ponižavajuće zakletve još bile na Petrovim usnama i kreštevi poj petla još uvek odjekivao u njegovim ušima, Spasitelj se okrenuo od namrštenih sudija i pogledao pravo u svoga jadnog učenika. Istovremeno, Petar je upravio svoje oči prema svom učitelju. Na tom blagom licu čitao je duboko sažaljenje i bol, ali na njemu nije bilo nikakve ljutnje. Izgled tog bledog Napaćenog lica, tih drhtevih usana, taj pogled pun sažaljenja i praštanja, probuje njegovo srce kao strela. Savest se probudila. Pamćenje je živnulo. Petar se setio kako je samo pre nekoliko časova obećao da će sa svojim gospodom poći u zatvor i u smrt. Setio se svoje žalosti kada mu je u gornjoj sobi spasitelj rekao da će ga se odreći tri puta te iste noći. Petar je upravo izjavljivao da ne poznaje Isusa, ali je sad, duboko ožalošćen, shvatio koliko ga je njegov gospod dobro poznavao i kako je pravilno čitao njegovo srce, čiju prevrnost ni sam nije poznavao. Plima uspomena 
obrušila se na njega. Spasiteljeva nežna milostivost, njegova ljubaznost i dugo trpljenje, njegova nežnost i strpljenje prema zabludelim učenicima, setio se svega toga. Setio se opomene, Simone, Simone, evo vas ište Sotona, da bi vas činio kao pšenicu, a ja se molih za tebe, da tvoja vera ne prestane. Luka 22. glava, 31. i 32. stih Razmišljao je sa užasom o svojoj nezahvalnosti, svojoj dvoličnosti, svom krivokletstvu. Još jednom je pogledao svog učitelja i video jednu zločinačku ruku podignutu da ga udari po licu. Nesposoban da dalje podnosi taj prizor, skrhana srca, izjurio je iz sudnice. Hitao je u samoću i tamu, ne znajući i ne brinući se kuda. Najzad se našao u Getsimaniji. Prizor od pre nekoliko časova oživeo je u njegovim mislima. Napaćeno lice njegovog gospoda, umrljano krvavim znojem, izgrčeno od bola, pojavilo se pred njim. Sa gorkim kajanjem setio se da je Isus plakao i bio na molitvi sam u velikoj duševnoj patnji, dok su oni koji su trebali da se ujedine sa njim, u tom času iskušenja spavali. Setio se njegove svečane opomene. Stražite i molite se Bogu da ne padnete u napast. Matej 26. glava 41. stih Opet je postao očevidac prizora u sudskoj dvorani. Za njegovo ranjeno srce pravo mučenje Bilo je saznanje da je dodao najteže breme spasiteljevom, ponižavanju i boli. Na istom mestu, na kome je svome ocu Isus izlivao svoju dušu u samrtnoj borbi, Petar je pao na svoje lice i poželeo da umre. Spavajući onda, kada mu je Isus naložio da straži i da se moli, Petar je pripremio put za svoj veliki greh. Svi učenici pretrpili su veliki gubitak zato što su spavali u tom kritičnom času. Hristos je znao teško iskušenje kroz koje je trebalo da prođu. Znao je koliko će Sotona raditi da umrtvi njihova osjećanja da bi ostali nespremni za iskušenja. Zato ih je opomenuo. Da su ti časovi u vrtu provedeni u straženju i molitvi, Petar se ne bi prepustio u zdanju u svoju slabu snagu. Ne bi se odrekao svoga gospoda. Da su učenici stražili sa Hristom u njegovoj samrtnoj borbi, bili bi pripremljeni da budu očevici njegovog stradanja na krstu. Razumeli bi donekle prirodu njegove neuporedive patnje. Bili bi u stanju da se sete njegovih reči koje su predskazivale njegove patnje, njegovu smrt 
i njegovo vaskrsenje. Usred mračnog trenutka, najvećeg iskušenja, neki zraci nade rasvetlili bi tamu i poduprli njihovu veru. Čim je osvanuo novi dan, Sinedrion se opet sastao i Hristos je ponovo uveden u večnicu. On je proglasio sebe Božim sinom, pa su ove njegove reči upotrebili kao optužbu protiv njega, ali nisu mogli da ga osude zato što mnogi od njih nisu bili prisutni na noćnom zasedanju i nisu čuli njegove reči. Znali su da rimski sud u njima neće naći ništa što bi zasluživalo smrt. Međutim, kada bi svi mogli ponovo da čuju sa Hristovih usa na te reči, postigli bi svoj cilj. Njegovo tvrđenje o mesijanstvu mogli bi protumačiti kao buntovan politički zahtev. Jesi li ti Hristos, govorili su, kaži nam. Ali Hristos je čutao. Nastavili su da ga obasipaju pitanjima. Na kraju svečenim glasom, punim tuge, odgovorio je. Ako vam i kažem, nećete verovati. A ako vas i zapitam, nećete mi odgovoriti, niti ćete me pustiti. Ali, da ne bi imali nikakvog izgovora, dodao je svečanu opomenu. Oceli će sin čoveči sedeti s desne strane sile Božje. Ti li si dakle sin Božji, jednoglasno su ga upitali. Rekao im je, vi kažete da sam ja. Povikali su, šta nam trebaju više svedočanstva, jer sami čusmo iz usta njegovih. Tako, po treći put, Osuđen je od jevrijskih vlasti. Isus je trebalo da umre. Sve što je sada bilo potrebno, mislili su, bilo je da rimljani potvrde ovu presudu i da im ga predaju u ruke. Tada je nastupio treći prizor zlostavljanja i ruganja, mnogo gori od onoga koji je doživeo od neuke svetine. To se odigravalo u prisustvu i uz saglasnost sveštenika i poglavara. Iz njihovih srca iščezlo je svako osjećanje sažaljenja i čovečnosti. Ako su njihovi dokazi bili slabi i nisu uspeli da učutkaju njegov glas, imali su i druga oružja, takva kakva su u svim vekovima Upotrebljavana da se učutkaju jeretici, patnje, nasilje i smrt. Kada su sudije izrekle presudu Isusu, sotonski bes zahvatio je narod. Vikali su kao zveri. Gomila je pojurila prema Isusu, vičući, on je kriv, ubijte ga. Da nije bilo rimskih vojnika, Isus ne bi doživeo da na Golgoti bude prikovan na krst. Pred svojim sudijama bio bi rastrgnut na komade da se rimske vlasti silom oružja nisu suprotstavile 
nasilju svetine. Neznabošti su bili razljučeni svirijepim postupanjem prema onome protiv koga ništa nije dokazano. Rimski oficiri izjavili su da su jevreji donošenjem presude Isusu prekršili pravo rimske vlasti i da je čak u suprotnosti i sa jevrejskim zakonom osuditi čoveka na smrt na osnovu njegovog ličnog iskaza. Ovaj postupak dovoje je do trenutnog zastoja u procesu, ali jevrejski vođi bili su kao mrtvi i za sažaljenje i za sramotu. Ružeći Božjeg sina sravnim izrazima, sveštenici i poglavari zaboravili su dostojanstvo svoga poziva. Rugali su se njegovom poreklu. Izjavili su da to što sebe lažno proglašava Mesijom zaslužuje najsramniju smrt. Najneobuzdaniji ljudi udružili su se u sramnom zlostavljanju spasitelja. Mučitelji su mu prebacili preko glave staru haljinu i udarali ga po licu govoreći Proreci nam, Hriste, ko te udara? Kada je haljina skinuta, jedan bednik pljunuo mu je u lice. Božji anđeli verno su beležili svaki uvredljiv pogled, reč i delo učinjeno protiv njihovog voljenog zapovednika. Jednoga dana ti nečasni ljudi koji su ismejavali i pljuvali u Hristovo blago, bledo lice, videće to lice u slavi kako sija blistavije od sunca. <totipravene> 